0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lichtgeschichten-Mal-Podcast, deinem Podcast für Nachdenkliches und Wissenswertes über das kreative Leben. Mein Name ist Antje Gilland und ich bin der Host von diesem Podcast und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst und wir zusammen wieder in ein interessantes Thema einsteigen können. Heute ist das Thema, wem zeige ich meine Bilder Wann zeige ich sie? Welche Bilder sind das? Warum zeige ich sie? Und warum nicht? Genau, aber bevor wir da hinkommen, erst einmal die Frage: Wie geht's dir? Wir sind kurz vor der Weihnachtszeit, kurz vor der Adventszeit. Ist es bei dir noch ruhig oder ist es schon stressig? Ich kriege jetzt vermehrt E-Mails von Leuten. Ähm, wo schon auf Adventsprojekte hingewiesen wird, Dinge, die man dann jeden Tag machen kann, wo auch Tipps enthalten sind, was man schenken kann, welche Geschenke man basteln kann und es wird langsam ein bisschen mehr, bei mir im Kopf zumindest, was Weihnachten angeht, was ich machen könnte, welche Dinge ich vorbereiten könnte und auch ein Stück weit, was ich vielleicht machen sollte. Da versuche ich jetzt mal ein bisschen ein Augenmerk drauf zu haben, dass ich nicht mich unter Druck setze oder setzen lasse durch die ganzen Informationen, die ich durch meine abonnierten Newsletter so bekomme. Ähm, ja, das ist mir aufgefallen. Ich hoffe, dass bei dir alles ruhig läuft, du ausreichend Zeit für das kreative Leben hast und für alle anderen Dinge, die wichtig sind. Und dazu gehört natürlich auch die Arbeit die wir jeden Tag so verrichten. Ich steige jetzt mal wieder ein mit der Rubrik, woran arbeite ich gerade? Also, woran arbeite ich gerade? Ehrlich gesagt, an nichts. Es ist Dienstag. Ich nehme den Podcast ähm, heute ein bisschen eher auf. Normalerweise nehme ich ihn ja auf, mache ein bisschen was dran und äh, stelle ihn äh, online. Und heute ist ein Tag früher. Und ich blicke zurück auf drei Tage ohne Kreatives schaffen, denn mein kleiner Sohn ist am Sonntag drei geworden und ähm, Samstag war ein Familientag, wo wir ein bisschen was unternommen haben, dann war der Kleine mit dem Babysitter unterwegs und wir waren derweil einkaufen. Normalerweise nutzen mein Mann und ich die Zeit, wenn der Lütte wenn mit dem Babysitter draußen ist, dass wir was Schönes machen, aber diesmal waren wir einkaufen für den Kindergeburtstag. Dann war am Sonntag Geburtstag und am Montag äh, war auch nochmal Geburtstag. Also, ich, wieso, wieso? Achso, genau, die Geburtstagsgäste waren ja noch da. Die haben einen Weg gefunden, eine Übernachtung zu buchen und die waren dann noch da. Und dann haben wir mit dem Frühstück gegessen, gab es ein ganz tolles Geburtstagsfrühstück. Der Kleine war bei der Tagesmutter und beim Frühstück äh, kam die Idee auf, doch mal in die Stadt zu gehen und einen bestimmten Laden anzugucken. Naja, und bevor ich es mich versehen habe, war dann äh, die Arbeitszeit am Montag fast komplett weg, als der Besuch losgefahren ist. Dann hätte ich noch anderthalb Stunden was machen können, aber in der Zeit mussten mein Mann und ich uns endlich mal austauschen über alles das, was passiert war. Und äh, dann war am Nachmittag wieder Geburtstagsfeiern mit, mit einem guten Freund von, von unserem Sohn und deren Eltern im Garten draußen. So, so wie es am sichersten ist jetzt gerade. Und ja, die ganze Zeit habe ich... Ähm, innerlich malen wollen, oder einen Teil der Zeit zumindest, dann habe ich einfach eingewilligt sozusagen in den Lauf der Dinge. Und so ist es, dass ich jetzt zurückblicke auf drei Tage ohne großartiges, kreatives Tun. Ähm, ich habe gestern Abend eine ähm, Collage angefangen, eine Stimmungskollage. Das ist meistens das, was ich Montagmorgens als erstes mache. Am Wochenende komme ich nicht so richtig zum Malen. Und am Montag fange ich dann erstmal mit so einem Stimmungsbild an, so in Collagentechnik, mehrere Schichten und Mixed Media und so. Und das habe ich wenigstens jetzt schon geschafft. Habe ich gestern Abend ein bisschen was gemacht. Dann habe ich in der Nacht von diesen Farben geträumt. Und jetzt muss ich mal gucken, wohin mich das diese Woche führt. Wahrscheinlich wird es jetzt ein anderer farblicher. Einfluss in, in den Bildern in der Serie sein, an der ich sowieso gerade arbeite. Mal gucken. Ähm, das war halt jetzt so eine Zeit mit wenig Zeit zum Malen, wie das halt so ist. Aber nichtsdestotrotz, ich will mich nicht beschweren, es war wirklich schön, das war jetzt auch mal wichtig. Und ich war auch nicht gestresst, ich habe mich nicht unter Druck gesetzt, denn das ähm, Backen und Kochen und all die Dinge, die zum Vorbereiten von einem Familienfest dazugehören, das war auch sehr schön und das sind auch kreative Dinge. Am Wochenende tobe ich mich dann meistens mit solchen Sachen aus. Und ich hatte vor dem Wochenende auch eine ganz tolle Inspiration, die hat mich noch ein paar Tage begleitet. Also ähm, zur Rubrik, was inspiriert mich gerade? Ähm, das ist definitiv ein Kapitel, in, in dem Buch der englischen Autorin und Textildesignerin Kate Davies gewesen. Oh, Kate Davies. Ähm, und zwar ähm, heißt das Buch "Wished". Das ist ein gälisches Wort. Ähm, was bedeutet das nochmal? Ruhig. Ruhig heißt das, glaube ich. Ich tue das auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm. Die, die Bibliografische Angabe für das Buch. Und Kate Davis ähm, schreibt ähm, in einem dieser Kapitel über Inspiration und wo sie sie findet und dass sie sie an ganz unerwarteten Orten findet. Und sie hat ähm, vor kurzem ein Textildesign entworfen, das sie sehr überrascht hat. Denn von zentraler Bedeutung darin ähm, ist so ein Fahnen, ich weiß gar nicht, was für ein Fahnen, also es ist so ein hoher Fahnen, der kann so bis 1,20 Meter hoch werden, der wächst bei uns auch, der wächst in den schottischen Hügeln, wo Kate Davis wohnt, aber wirklich ähm, en masse und bedeckt da ganze Hügel. Und Kate Davis ist eher so eine kleine Person, ähm, sie ist ein bisschen unsicher auf den Füßen, seit sie vor einigen Jahren einen Schlaganfall hatte als junge Frau und ähm, da hat sie so ein bisschen Schlagseite manchmal. Ähm, und das sind schon mal zwei Gründe, warum sie diese großen, dichten Fahnenlandschaften nicht so mag. Also sie wandert sehr, sehr gern und ähm, kann dann dieses Fahndickicht im Prinzip nicht durchqueren. Und hat über die Jahre, äh, seit sie in Schottland lebt, das ist schon sehr lange, und seit sie wandert, ist auch schon sehr lange so also eine richtige Abneigung gegenüber diesen Fahnen aufgebaut. Ähm, noch dazu ist sie einmal... Äh, von, mit einem anderen Wanderer zusammen vom, vom Weg ab, haben sie eine Abkürzung genommen und die führte durch so ein Fahndickicht und das war auch gar nicht so schlimm, außer dass man halt nicht so gut durchkommt und wie gesagt, sie ist klein und so ähm, und hinterher war sie über und über mit Zecken besät, also das muss eine ganz schlimme Erfahrung gewesen sein da, ach, das hat sie sehr gut beschrieben, sie ist eine begnadete ähm, Schriftstellerin, also da fing es bei mir schon an zu kribbeln, als ich das gelesen habe, also sie hasst Fahnen total und wenn man äh, in Schottland lebt und Fahren nicht leiden kann und beim, beim Anblick von diesen Fahren ähm, schon so äh, Grummeln in, in sich spürt, dann hat man eigentlich so ein bisschen ein Problem, weil der überall ist. Und dann hat es sich so ereignet, vor einigen Wintern, dass sie sich so ein Projekt gesetzt hat, ähm, weil es so grau und farblos im Winter wird, bei uns und eben in Schottland auch, dass sie auf ihren Spaziergängen darauf achten wird, welche Farben sie findet und welche Farben noch da sind. Ähm, ich vermute mal, dass sie auch gleich dachte, was kann ich für neues Textildesign ähm, erschaffen, was mit meiner jetzigen Landschaftserfahrung irgendwie korrespondiert, weil, sie, weil das bei ihr halt einfach immer so ist. Ähm, so ganz tolle ähm, Fäustlinge und Mützen und aber auch äh, Strickjacken und Pullover designt sie und dann kann man halt ihre Designs kaufen und das einfach nachstricken, ganz toll. Und ähm, jedenfalls ist sie losgezogen und dann ist ihr aufgefallen, dass eine der wunderschönsten Farben genau von diesen Fahnen kommen. Die sind im Winter äh, und auch jetzt bei uns schon, wenn man sie äh, sieht, sind sie ja so braun bis, bis goldgelb und je nachdem, wie das Licht fällt, Hast du dann ja, kann man sich ganz gut vorstellen, einen ganzen Hügel, der im Abendlicht auf einmal goldgelb strahlt, weil die untergehende Sonne darauf fällt. Oder äh, wenn es überfroren ist, äh, weil es ja schon den ersten Frost gegeben hat, dann hat man äh, da wieder eine ganz andere Farbe, die da so, so, so feingliedrig und, und unglaublich schön im äh, Winterlicht steht. Und das ist ihr dann in dieser Zeit ganz häufig aufgefallen, ähm, wie wunderschön dieser Fahn eigentlich sein kann. Und sie hat so nach und nach ihre Abneigung zu diesem Fahren ähm, naja, ergänzt durch weitere positive Erkenntnisse und Gefühle und hat letztlich ein ganz tolles Textildesign erworfen, Fernie Bray heißt es. Das ist äh, gälisch für ähm, Hügel mit Fahnen oder farniger Hügel. Und ja, äh, am Ende von diesem Kapitel äh, lud sie dann dazu ein oder lädt sie dazu ein, falls du das auch lesen möchtest, sich mal zu fragen, welche Farbe man am allerwenigsten mag und warum das so ist. Und das waren quasi die zwei Inspirationen, die ich davon mitgenommen habe. Also einerseits, dass so eine Landschaftserfahrung, die wirklich ja auf... Ähm, also körperlicher Blessur und, und also wirklich so körperlich gemachten Dingen beruht und nicht nur irgendwelche Gedanken, die man im Kopf hat. Wenn, wenn ich im Fahren immer stecken bleibe, dann, dann ist das ja in meinen Gliedern drin. Ne? Ähm, dann habe ich mir das nicht nur ausgedacht. Also, dass sowas tatsächlich noch... Ähm, Mal verändert werden kann, dass es noch mal so eine kleine Wendung erfahren kann und dass es was Positives wird oder zumindest, dass man auch das kreativ nutzen kann. Und das Zweite war eben, dass ich wirklich mich dann gefragt habe, welche Farbe mag ich denn überhaupt nicht und warum mag ich die nicht? Und hat das auch was mit einer Erfahrung zu tun, die ich mit der Farbe gemacht habe? Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ich habe so ein bisschen Probleme mit Smaragdgrün. Und das war dann ganz ganz interessant für mich, habe ich dann, nachdem ich das Kapitel gelesen habe, mal ein bisschen mit Smaragdgrün rumgespielt und ähm, das muss ich jetzt noch vertiefen, bislang habe ich nur Bestätigungen dafür gefunden, warum ich es nicht mag, aber es deutet sich an, dass es hier und da ganz nette Kombinationen geben könnte, die, die durchaus belastbar sind, genau, <lacht> ja. Ja, und ähm, meine Lichtgeschichte habe ich jetzt überlegt, was, was kann ich dir erzählen von der Lichtgeschichte? Ich habe das Gefühl, ich stecke gerade nicht so im kreativen Prozess drin. Ähm, und ich kann jedenfalls aus dem kreativen Prozess heraus nicht so richtig eine Lichtgeschichte erzählen. Also eine, eine Episode, was kleines, was mich so richtig glücklich gemacht hat. Aber in meinem Leben gab es das natürlich schon. Und zwar an dem Morgen, wo mein Sohn... Geburtstag hatte, bin ich wieder zeitig aufgestanden und saß dann schon im Wohnzimmer, Kaffee war getrunken, ich saß ähm, ganz gemütlich auf dem Sofa unter meiner Decke, als der Kleine aufstand. Und das Wohnzimmer war dekoriert. Mein Mann und ich, wir haben abends ähm, Strippen quer gespannt und haben dann ein paar Papierlampignons, so eine Dinger, die man so auffaltet so hier Monika lampignons in Form von einem Apfel und einer Zitrone und zwei ganz große Blumen und ein paar Luftballons aufgehangen an diesen Strippen. Also es war wirklich, äh, es sah schön aus, aber es war jetzt nicht so dekoriert mit Wimpeln und Papierschlangen und so richtig crazy, so war es nicht. So hatte ich mir das gedacht. Ich war auch ein klein wenig enttäuscht, dass wir das alles nicht hatten oder ich das dann nicht schnell basteln konnte. Jedenfalls hingen da diese Luftballons und diese Lampignons und Papierblumen. Und der Kleine ist aufgestanden und kam um die Ecke und ist nicht mit verschlafenen Augen einfach weitergelaufen, wie er das zu mir immer äh, also zu mir weitergelaufen, wie er es sonst immer macht, sondern er stand da und hat die Augen aufgerissen und so oh, und hat so geguckt, so oh, was. Und hat wirklich so zwei, drei Minuten einfach nur den Kopf so leicht bewegt und die Luftballons angeguckt und. Und dann hat er gefragt, was ist das, Mama? Und dann habe ich gesagt, alles Gute zum Geburtstag. Das sind deine Geburtstagsluftballons. Und dann ist er ein paar Schrittchen ins Wohnzimmer reingelaufen und ist da wieder stehen geblieben und hat geguckt und hat diese Luftballons angeguckt und hat gestaunt. Also das war wirklich so die Essenz vom kindlichen Staunen. Es war ganz, ganz wunderbar. <lacht> und... Irgendwann kam dann zu dem Gucken und Staunen auch ein Lächeln in sein Gesicht und dann sah er ganz glücklich aus. Naja, und so eine halbe Stunde später, nachdem wir dann doch schon gekuschelt hatten und so, ist er dann umhergelaufen und hat sich in seinen kleinen Sessel gesetzt und hat gesagt, Mama, bei uns zu Hause ist es so schön. Ach. Und das ähm, freut mich natürlich sehr, dass er das so empfand, denn wie gesagt, ähm, ich hatte so eine andere Idealvorstellung, dass es so richtig, richtig viel noch hätte sein können mit Wimpeln vor allen Dingen, ich mag Wimpel ähm, und, und hatte gehofft, dass es ihm gefällt, aber ich wusste es halt von vornherein nicht und das ist so ein bisschen auch eine Überleitung zum Hauptthema heute. Ähm, warum zeigen wir unsere Bilder, warum zeigen wir sie nicht? Zum also wenn wir die Bilder nicht zeigen oder wenn wir Angst haben, sie zu zeigen, dann hat es ja ein bisschen was damit zu tun, nehme ich mal an, dass wir Angst haben vor der Kritik, die da kommen könnte. Ähm, weil wenn wir, also ganz oft, wenn wir malen, ganz oft, wenn ich male, na, jetzt nicht mehr so, aber früher war es schon so: habe ich eine Vorstellung davon, wie das Bild aussehen soll im Kopf und kriege dann aber es nicht hin, tatsächlich dieses Bild zu erzeugen. Weil meine, mein Ehrgeiz und ähm, also die Intensität meines Ehrgeizes nicht so ganz zur, zu meinen Fähigkeiten passt. Also ich. Ich be besaß dann zu den Zeiten, wo das so war, einfach noch nicht die Fähigkeiten, die ich gebraucht hätte, um das Bild zu malen, das ich äh, von meinem inneren Auge gesehen habe. Und ich glaube, solange, so das sollte eigentlich leise sein, <lacht> solange wie man ähm, in dieser Phase ist, also wo, wo die beiden äh, das, das, äh, die Fähigkeiten und der Ehrgeiz, wo das nicht gut aufeinander abgestimmt ist, da fühlt man sich wahrscheinlich immer sehr unsicher und weiß nicht, ob man die Bilder zeigen soll oder nicht. Also das ist so das, das eine. Das ist aber nicht der Grund, warum ich darüber sprechen wollte, um irgendwie diesen Zusammenhang zu erklären. Das ist nur das, was mir da jetzt sofort eingefallen ist. Da ist übrigens auch sofort eine, eine Antwort drin, jetzt in, so wie ich das erklärt habe. Also so wie ich das sehe, weil wenn es so ist, also wenn man ehrgeizig ist und seine Bilder zeigen möchte, aber sich nicht traut, weil die ja doch nicht so geworden sind, wie man wollte, dann kann man ja einfach noch ein paar Workshops buchen. Also was heißt einfach noch? Die kosten ja auch Geld und man braucht ja auch Zeit. Aber wenn man weiß, das liegt jetzt daran, die Fähigkeiten sind noch nicht so ausgereift, da gibt es noch was, das muss ich unbedingt lernen, dann ähm, guckst du einfach... Welche Künstler kenne ich, die mir schon voraus sind und die das schon können und bieten die Workshops an? Dann meldest du dich da an. Da musst du der Sache natürlich Zeit geben. Ist da bei der Kunst aber immer so. Und dann wird es schon. Ja, ähm, angeregt, darüber mal nachzudenken, wurde ich durch die Kommentare zu der Folge von letzter Woche. Und äh, danke sehr für, für die Rückmeldung dazu. Das hat mich glücklich gemacht, dass die, die Folge letzte Woche, da ging es um, wie, ob deine per persönlichen Gefühle und deine Identität eine Rolle spielen für deine Bilder und ob, ob die in die Bilder reingehören oder nicht. Ähm, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ähm, da so schöne Rückmeldungen gekommen sind. Die äh, fand ich sehr anregend. Und da kam eben auch von, von zwei Künstlerinnen die Rückmeldung, ja, das mit den sogenannten Seelenbildern, so wie ich sie genannt habe, das kennen sie auch. Also Bilder, wo wirklich enorm viel Gefühl reingeht und wo vielleicht auch Dinge fair und bearbeitet werden, die gerade ganz große gefühlsmäßige Wichtigkeit im Leben haben. Ähm, und dem gegenüber stehen dann, oder standen jedenfalls bei beiden Künstlerinnen ähm, andere Werke, die äh, einfach mehr so, ähm, ja, nicht so Seelenbilder halt waren. Ich weiß gar nicht, ja, eine ist Grafikdesignerin, glaube ich. Ich glaube, die sind beide Grafikdesignerinnen. Da würde dann wahrscheinlich so ein, ähm, ein einfach ein anderes Övre, ähm, andere Werke würden dem gegenüberstehen, die ein bisschen, ein bisschen externer und ferner sich anfühlen und vielleicht auch ganz anderen Gestaltungsprinzipien gehorchen. Und eine Künstlerin meinte ganz speziell: ähm, Es gibt einen Korpus von Bildern, die zeigt sie nicht. Das sind diese Seelenbilder. Und so bin ich drauf gekommen, nicht mal zu fragen mal so laut hier nachzudenken, wann zeigen wir denn unsere Bilder. Und bei mir ist es eben so, dass ich eben auch diese Seelenbilder ähm, zunehmend male und zum Beispiel auch diese Collagen, diese Stimmungskollagen und die ähm, male ich ja eigentlich gar nicht, um sie zu zeigen und ich zeige oder zeige ich sie nicht weil da so viel Gefühl drin steckt, ist jetzt die Frage. Also ich zeige diese Bilder nicht, weil sie so anders sind von den anderen Bildern, die ich male. Und weil ich die Befürchtung habe, voll blöd, ja, aber ich habe die Befürchtung, dass alle diejenigen, die meine Bilder gern angucken, die überhaupt nicht einordnen können, die neuen Bilder, und ähm, verwirrt sind und vielleicht generell dann keine Bilder mehr von mir angucken wollen. Also im Prinzip ist es eher eine, eine Sorge, die aus dem Marketingbereich ähm, reinschwappt, <lacht> wenn ich das jetzt mal so unternehmerisch sagen darf. Also im Prinzip geht es dann um, um meine Markenidentität und da weiß ich noch gar nicht, wie die neuen Bilder da reingehören und ob überhaupt und so und deswegen zeige ich sie eigentlich nicht. Also es gibt so ein, zwei Plattformen, wo ich die zeige, aber zum Beispiel nicht auf meiner Webseite oder jedenfalls nicht in vollem Umfang. Es ist schon so, dass ich so pro Woche mehrere solche Bilder male und dann behalte ich das eher so für mich. Ähm, ja, das sind halt Bilder, die machen mir beim Malen selber Spaß. Und ähm, so ist es bei mir, ich weiß nicht, ob das bei der Künstlerin, die das kommentiert hat, so, so, ähm, so ähnlich kommentiert hat, ob es bei ihr auch so ähnlich ist. Also ähm, da kann ich mir schon mal gut vorstellen, dass man seine Bilder nicht zeigt, wenn sich der Stil verändert hat, weil da einfach dadurch auch eine, eine Unsicherheit reinkommt. Ähm, wie, wie werden die Leute darauf reagieren? Und ähm, kann ich dann damit umgehen und eben aber auch vielleicht aus so ähnlichen eher, ähm, Überlegungen, eher so aus dem Marketingbereich, wie, wie manage ich denn dann überhaupt meinen äußeren Eindruck als Künstlerin. Das ist ja dann, ähm, das ist ja auch komisch, wenn ich da so, so den Korpus von Arbeiten habe und den und den und es sieht so aus, als wären es insgesamt drei Künstlerinnen, weil die haben ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Und dann bin ich es aber, ähm, komme ich dann in Erklärungsnot, will ich das überhaupt, kann ich das nicht irgendwie noch vereinheitlichen, so, ähm, also, wenn so viele Fragen damit auftauchen im Zusammenhang mit dem Zeigen von neuen Bildern, wenn sich der Stil verändert hat, dann wäre es vielleicht besser, noch ein bisschen zu warten, ähm, bis man da die ganzen Antworten drauf gefunden hat oder bis sich das vielleicht doch irgendwie wieder vereinheitlicht hat. Ähm ja, aber die Frage ist ja dann, was passiert eigentlich beim Zeigen? Also wenn wir unsere Bilder zeigen, was erwarten wir dann? Das ist ja schon so, dass, dass das so der Anfang von einer Interaktion ist. Also zumindest, wenn man die Bilder tatsächlich vor Ort zeigt, in der Galerie... Ähm, wenn man sie ausstellt oder wenn man in einem, in einem Kunstclub ist und dort ähm, zu den Treffen geht und Bilder mitnimmt, du, du ähm, bringst das Bild verpackt hin und dann zeigst du es. Und in dem Moment passiert ähm, also startet ein Prozess, so eine Interaktion zwischen dir, deinem Bild und den anderen. Und die Frage ist, was, worum geht's es dir dann? Warum zeigst du das Bild? Willst du Anerkennung haben? Also geht es dir in erster Linie um, um wertschätzende Worte zu deiner Arbeit? Ähm, und ähm, die, auf die kann man ja meistens hoffen. Äh, und die kann man auch, auch ähm, ganz realistisch erwarten, wenn man in, in so einem Kunstverein ist oder auch äh, in Facebook-Gruppen, Gibt es da ja äh, direkt Regeln zu, dass man wertschätzend miteinander sprechen soll. Also das, äh, das wird schon meistens der Fall sein. Ähm, und was machst du dann aber damit, wenn Kritik kommt? Und welche Art von Kritik kannst du denn annehmen? Und von wem kommt die Kritik und wie wird die geäußert, also wie müssten da die Parameter sein, sodass du damit leben kannst? Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das mal zu überlegen. Ähm, wenn ich mein Bild jetzt zeige, ähm, in meinem Kunstverein, vor dieser Handvoll Leuten, ähm, kann ich das überhaupt verkraften? Was, äh, also, was stelle ich mir vor und wovor habe ich Angst? Und äh, ich glaube, da kommt es ganz doll darauf an, ähm, wer dir etwas sagt. Also zum Beispiel, wer weitere Vorschläge zur Verbesserung von deinem Bild macht. Ist es die, äh, die geladene, gestandene Künstlerin, die direkt dafür in den Kunstverein bestellt wird, damit sie äh, bei der Bildkritik hilft und, ähm, und einfach die Künstlerinnen und Künstler in dem Verein damit bei den Werkstattgesprächen voranbringt. Also so ist es jetzt in dem Kunstverein, in dem ich drin bin. Da wird immer eine, ähm, eine Berufskünstlerin eingeladen, die dann die Werkstattgespräche durchführt. Und da ist es natürlich so, wenn, wenn diese Künstlerin ähm, dem Bild einen positiven Bescheid gibt, dass es ja gestalterisch und farblich und weiß der Kuckuck total gut gelungen ist, dann hat es ja schon mal einen anderen Stellenwert, als wenn das ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Mitglied aus dem Verein sagt. Und ähm, das kannst du dir auch mal überlegen, also falls das für dich überhaupt irgendwie eine relevante Frage ist, ähm, bei welchen Personen ist dir denn überhaupt die äh, das, ein positives Echo wichtig? Bei wem ist es dir völlig egal, was die sagen? Also ähm, ich denke mal, wenn man ähm, viel Wert auf die Meinung von jemandem legt, dann sollte, dann ist es wahrscheinlich jemand, der einem äh, doll am Herzen liegt, der vielleicht auch aus dem Metier kommt, der sich so ein bisschen auskennt. Und das ist ja immer so die Krux, wenn es jemand ist, der im selben Boot sitzt wie du oder der vielleicht in einem Boot sitzt, das schon vor dir auf dem Fluss treibt, also das schon ein bisschen weiter voran ist und dann sagt derjenige oder diejenige, hm. Mm, ja, ist ja ganz nett, aber das stimmt ja einiges nicht, ne? Das ist natürlich, ah, oh, das, das tut weh. Also das ist, oder oh, es tut nicht weh, aber das ist schwer. Und da fällt mir gerade ein, dass es mir mit meinem Schwager immer so geht. Also mein Schwager ist Grafikdesigner und ist ein ganz lieber Mann, ähm. Und er äh, arbeitet kaum als freier Künstler, weil er dafür gar keine Zeit hat. Er arbeitet halt seine Aufträge ab. Und ähm, Moment, ich muss mal kurz von meinem Kurkuma-Latte trinken. Ähm, der wird schon wieder kalt. Ja, und auf jeden Fall. Meine Schwester, die äh, sieht es manchmal als Aufgabe, zwischen meinem Schwager und mir so einen so Link herzustellen. Und ihn dann ganz insbesondere auf meine Kunst hinzuweisen, ähm, wo, also ähm, auf Englisch heißt es, äh, she puts him on the spot. Also ähm, er, er muss dann eben von jetzt auf gleich irgendwie was sagen. Und ich glaube, mir und ihm ist das immer total unangenehm. Also ich unterhalte mich mit meinem Schwager, wenn ich mit ihm allein bin, überhaupt nicht über meine Kunst. Ähm, wir unterhalten uns vielleicht über irgendwas Kunstnaheliegendes, äh, der hat mich auch schon mal beraten, als ich ein Logo designt habe, weil äh, er da viel Firma drin ist und so. Äh, naja, jedenfalls ist es mir dann immer unangenehm. Und tatsächlich ist es so, wenn man ihn, wenn meine Schwester ihn dann zu sehr unter Druck setzt, dass er dann meistens auch negative Sachen sagt. Oder er sagt dann eben gar nichts. Ähm, und wenn von ihm in der Vergangenheit zumindest was Negatives gekommen ist, dann über meine Aquarelltechnik und wie ich gemalt habe und so, dann war das auch echt schwer für mich. Mittlerweile ist es mir, glaube ich, so ein bisschen egal. Wahrscheinlich, wenn er jetzt sagen würde, ach, das ist ja viel zu bemüht und das macht man nicht und jenes macht man nicht, dann würde ich es wahrscheinlich genauso sehen oder, und, oder könnte zumindest sagen, ja, aber ich habe es jetzt aus einem bestimmten Grund so gemacht. Oder... Ähm, ja, eigentlich ist mir das jetzt nicht mehr so wichtig, was der da so von hält. Aber ähm, das, das ist ja generell ähm, so, ein, so ein Faktor. Welche Beziehung hast du zu der Person, die dein Bild anguckt und so kritisch bespricht? Denn es wird nämlich auch der Fall sein, garantiert, dass Leute deine Bilder nicht mögen, wenn sie die sehen. Und dass es dir dann aber auch schnutzpiep egal ist, ob die die mögen oder nicht. Weil <lacht> Also entweder du findest die sowieso, also die bedeuten dir einfach nichts, die Leute, und dann ist es dir auch egal, was für Meinungen die haben, oder du ähm, bescheinigst denen sowieso keinen künstlerischen oder kreativen Sachverstand, und dann bist du ja gar nicht der Meinung, dass deren, deren Ansichten irgendwie Wert hätten. Dann, dann können sie ja auch denken, was sie wollen. Und diese ganze Ver ähm, dieses die sich verletzlich machen durch das Zeigen, ähm, das schließt dann diese Leute von vornherein aus. Also das sind ja die Leute, die uns sowieso egal sind. Die können machen, was sie wollen. Es gibt ja drei, drei Gruppen. Das hat mir mal ein Kristallheiler erklärt. Es gibt ja für jeden Menschen drei, drei Gruppen von Menschen. Das sind die, die alles, was du machst, toll finden, wo die Chemie stimmt und die dir immer Zuspruch geben dann gibt es die Leute, die, egal was du machst, die finden das alles blöd. Du kannst dir noch so sehr ein Bein rausreißen, finden sie alles scheiße. Kannst du also genauso gut gleich dir kein Bein rausreißen, du hast sowieso keine Chance. Und dann gibt es die Leute, denen bist du total egal. Für die äh, existierst du im Prinzip überhaupt nicht. Du läufst durch dein Leben und du läufst auch direkt an denen vorbei und die merken das nicht mehr. Du bist wie so ein Geist für die, du bist denen total egal, für die brauchst du dir auch kein Bein rausreißen. Also für die erste Gruppe, die alles toll finden, brauchst ihr dir kein Bein rausreißen, die finden sowieso alles toll, was du machst. Für die zweite Gruppe, da nützt es überhaupt nichts, die finden alles doof, was du machst. Und bei der dritten Gruppe brauchst du dich auch nicht großartig bemühen, für die existierst du quasi überhaupt nicht. Und ähm, so da kann man so ein bisschen den Druck rausnehmen. Das, äh, daran denke ich immer, wie Owen the Crystal Healer mir das erklärt hat, damals in Neuseeland. Aber ich denke trotzdem, dass es schwierig ist, seine Bilder zu zeigen, ähm, wenn du dich ganz doll bemüht hast, ein schönes Bild zu malen und ähm, in der Erstellung des Bildes auch alles richtig zu machen. Also die Gestaltungsprinzipien und die Farbe und die Tonwerte. Und wenn du wirklich darauf geachtet hast, das alles gut zu machen. Und ich glaube, das funktioniert besser an der realistischen Malerei, darauf auch zu achten und äh, sich wirklich anzustrengen. Und da so Ehrgeiz auch zu haben, das alles richtig zu machen. Und ähm, dann gibt es ja aber trotzdem noch Leute, denen sie nicht gefallen werden. Und denen werden sie ähm, dann nicht gefallen, diese schönen Bilder, weil sie zu schön sind und zu unlocker. Und das ist ja die große Ironie daran, dass, ähm, dass, dass oft ein Bild auch wirklich erst so richtig Leben hat, wenn du etwas riskierst, wenn du einfach mal die Farbe... Ähm, machen lässt, wie sie möchte. Im Aquarell, ich meine ja sehr, sehr viel Aquarell, äh, geht es ja auch total gut. Ähm, genau, also das war jetzt gerade so, so ein kleiner Schlenker nach rechts. Oder links, ist ja auch egal. Ähm, die Frage ist dann jedenfalls, äh, wenn das Zeigen von unseren Bildern immer so ein bisschen Verletzlichkeit mit sich bringt, ähm, in dem Moment machst du dich offen für Kritik und damit kannst du dann vielleicht nicht umgehen. Ähm, was gibt es dann da für Auswege oder für wie, wie kann das umschifft werden? Also erstmal, glaube ich, kann es überhaupt nicht umschifft werden. Es, ähm, die Bilder öffentlich zu zeigen, ist immer der Anfang von so einer Interaktion zwischen dir und dem Bild und den anderen. Und ähm, dafür muss man bereit sein. Ähm, und wenn du dafür nicht bereit bist, noch nicht bereit bist, weil deine Bilder eine ganz neue Formsprache haben und du einen neuen Stil entwickelt hast und ähm, all solche Geschichten, dann zeig sie einfach auch nicht. Denn mitten in so einem wichtigen neuen Prozess ähm, haltst du dir damit total was auf. Damit musst du ja dann auch erstmal lernen, umzugehen mit, mit diesen ganz neuen Rückmeldungen und wenn du noch mitten in einem Prozess bist, der dazu führt, dass du eine neue Formsprache hast und neue Bilder malst, dann ähm, behalte es doch einfach noch eine Weile für dich und ähm, zeig sie, wenn, wenn das alle, wenn die Wogen nicht mehr so hoch sind und wenn das nicht mehr so, so ähm, naja, äh, wenn die Gefühle in deinen Bildern auch, auch für dich selbst nicht mehr so roh herumliegen, sondern schon ein bisschen ähm, wenn er schon ein bisschen schorf drauf ist, vielleicht, also falls es jetzt so Bilder sind, ich spreche jetzt gerade in solchen, solchen super dramatischen Metaphern, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, dann könnte man ja denken, äh, ein anderer Ausweg wäre, sich ein dickes Feld zuzulegen. Ähm, ich bin ein sehr sensibler Mensch und das mit dem legt dir ein dickes Feld zu, finde ich immer voll bescheuert, also pff, das ist ja der Total blöde Ratschlag. Also, das geht ja überhaupt nicht. Ähm, man, entweder man ist sensibel oder man ist nicht sensibel. Also, da bin ich der das geht nicht. Äh, man könnte es aber umformulieren: ähm, Bau doch innere Distanz zu deinen eigenen Bildern auf ähm, und, und zeig sie erst dann, wenn du diese innere Distanz hast. Und ähm, das geht vielleicht so in die Richtung von dem, was ich gesagt habe, also äh, was ich zuerst gesagt habe, wenn du mitten im Prozess drin bist, der zu einer neuen Formsprache geführt hat und so, dann hast du ja vielleicht nicht so große innere Distanz und ähm, dann könnte man ja noch ein bisschen warten. Aber ich würde jetzt auch nicht meine Bilder ähm, in Anschlag bringen, um sie zu zeigen, also ich halte jetzt quasi mein Bild vor mir und ziehe dann das Tuch ab und in dem Moment fange ich an, auf innere Distanz zu gehen, das das. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also dann, das wäre ja ein ganz angespannter, unangenehmer ähm, Vorgang des Bilderzeigens. Nee, nee, also ähm, sich von also, dass ich mich von meinen Bildern distanziere, damit ich sie zeigen kann, nee. Ich glaube, durch das häufige Zeigen von Bildern, entweder bei Werkstattgesprächen oder auf, auch bei Ausstellungen oder dann gibt es ja auch Kunstmessen und solche Dinge, also jetzt natürlich nicht, aber allgemein schon, ähm, da wird es so ein geschäftsmäßiger Umgang mit den eigenen Bildern. Also vermute ich mal, kann ich jetzt nicht aus, aus Erfahrung sprechen, jedenfalls nicht, was Kunstmessen angeht. Und dann ähm, bist du es irgendwann mal gewohnt, dass du da eben deinen Stand hast mit all deinen Bildern um dich rum und dass manche Leute da einfach vorbeilaufen und gar nicht reagieren oder so. Ähm, aber du kannst jetzt nicht ständig so eine, so eine innere, besondere Haltung da so ganz diszipliniert aufbauen, das ist ja viel zu anstrengend. Und mein Vorschlag letztlich ist aber, also da habe ich mich jetzt so durchgearbeitet, dass, dass ich mich auch gar nicht so sehr darauf konzentriere, also ich habe darüber nachgedacht, wie mache ich das eigentlich, also wie ist es bei mir jetzt in, in der Realität was ist meine Wirklichkeit, wenn es um das Zeigen von Bildern geht? Und da ist es so, dass ich ähm, mich gar nicht darauf konzentriere, ob die Bilder jetzt toll sind oder nicht. Für mich ist der Malprozess immer wichtiger geworden. Und, ähm, und wenn es um eher um den Prozess geht und nicht so sehr um das, das Ergebnis, dann geht es auch nicht so sehr darum, wie das Bild aufgenommen wird von dem Betrachter. Also ich, ich setze mich nicht mehr, muss ich noch mal betonen, hin, um ein schönes Bild zu malen, ähm, das dann natürlich auch ähm, gefallen muss, sondern ich setze mich jetzt viel häufiger als früher, aber auch nicht ausschließlich ähm, hin, um einen interessanten und gewinnbringenden Malprozess zu erleben für mich. Und... Ähm, von diesem Prozess sieht man im Bild nachher ja voll wenig, finde ich. Also dieser, ähm, gerade dieser Collagenprozess, der ist ja so mehrschichtig und du siehst ja zum Schluss häufig gar nicht, welche Schichten da drunter liegen und äh, welche Schriftzüge vielleicht in einzelnen Schichten mal existiert haben, die dann aber wieder verschwunden sind, weil was an, ein anderes Element Einzug gehalten hat und, und so. Ähm, aber da geht es mir dann, bei solchen Bildern zumindest, um, um die Erfahrung, also um, um das Genießen des Prozesses an sich, den Spaß am Malen. Und da denke ich, könnte wirklich auch ein Ausweg drin liegen. Überleg mal, wenn du dich beim Malen von einem Bild, das du zeigst, die ganze Zeit darauf konzentriert hast, Spaß zu haben. Und du hast auch wirklich nur das gemacht, worauf du Lust hattest. Du hast genau die Farben genommen, die gerade für dich so, oh, wo du dachtest, ja, das muss es jetzt sein. Und ähm, du hast dich davon auch gar nicht abbringen lassen. Du hast überhaupt nichts gemacht, worauf du keine Lust hattest. Du hast nur das gemacht, was du wolltest. Ist es dann noch wichtig, was die anderen Leute über dein Bild sagen? Also ich glaube, dadurch ähm, minimiert man einfach die Bedeutung, die externe Urteile über die eigene Kunst haben. Ja, das, ähm, das ist so meine Vermutung, <lacht> dass es sich so, so verhält. Ich könnte aus genau diesem Grund natürlich meine ganzen äh, Stimmungsbilder und äh, Stimmungskollagen zeigen. Ähm, ich, ich muss noch mal drüber nachdenken, warum ich sie nicht zeige. Ich finde sie ja unglaublich schön, <lacht> ganz ehrlich, weil da immer irgendeine Farbe äh, im Vordergrund steht und die letzten zwei sind, sind rot. Das ist ganz toll. Ähm, ja, ich, ich gehe da noch mal so ein bisschen in mich. Ja, und vielleicht habe ich auch das eine oder andere gesagt, was dich jetzt dazu gebracht hat, in dich zu gehen ähm, und zu überlegen, warum du deine Bilder zeigst oder nicht zeigst und was für Erwartungen du damit verknüpfst. Oder vielleicht ist dir auch schon mal was ganz Schlimmes passiert beim Zeigen von einem Bild und seitdem ist für dich alles anders. Das wäre dann natürlich auch, ähm, wow, ja, sowas, sowas gibt es ja auch, so traumatische Dinge. Ja, erzähl mal, wenn du Lust hast. Ähm, kannst du hier kommentieren oder ähm, wo noch? Auf Instagram werde ich auf jeden Fall den Link wieder posten unter anti lichtgeschichten Und auf meiner Webseite werde ich auch nochmal extra darauf hinweisen. Und vielleicht gibt es dann einen kleinen Austausch. Das würde mich total freuen, da ein bisschen was zu hören. Ach so, ja, und in der Facebook-Gruppe bei Online Aquarell Atelier, da ich auch nochmal darauf hinweisen. Da kannst du auf jeden Fall dann auch nochmal gucken. Ähm, da können wir uns auch austauschen zu den Erfahrungen und, und Meinungen, was das Zeigen von deinen Bildern angeht. Das würde mich doll freuen. Und ich werde jetzt, wie gesagt, meine Hausaufgaben mal im Laufe der nächsten Tage machen und überlegen, wie sich das mit meinen Stimmungsbildern verhält. Und warum ich sie bislang nicht zeige und wann ich sie mal zeigen könnte. Und dann wirst du das alles erfahren, wie das so laufen wird. Ich wünsche dir eine total schöne Woche. Und eine schöne Vorbereitung auf die Adventszeit. Und ich schicke dir ganz liebe Grüße. Tschüss.